0: Daar willen wij het deze, deze morgen over, over gaan hebben. En ik vind het heel vet om te zien dat er heel veel jongeren in de zaal zitten. Ja, wanneer ben je jongeren? Uh, maar ik ben helemaal even benieuwd. Ik wil even handen zien als je onder de. Wat zullen we doen? 45. Onder de. Onder de 25. Ja, steek even je handen op als je onder de 25 bent. Nice. <laughs> Super vet. En voor wie is het de eerste keer hier? Applaus. Welkom. Super leuk dat jullie er zijn. Misschien, um, ja, ken je God al? Misschien helemaal niet. En ben je hier gewoon gekomen of uh, op uitnodiging? Um, maar ja, wees welkom. Voel je, voel je thuis hier en... En wat wij geloven is dat, dat door... Ja, wat we delen is dat we in dezelfde God geloven. En daarom zijn we familie. Daarom zijn we verbonden. En daarom zijn we er voor elkaar. En juist in deze tijd is het zo nodig. Want we kunnen niet alleen. We kunnen niet alleen... Um, ja, hoe zeg je dat? In deze wereld... Ja, staande blijven. Ja, precies. We hebben echt elkaar nodig. En dat is wat, wat mij ook zo... Uh, raakt, zeg maar, als we samen kunnen komen... En, en er voor elkaar kunnen zijn, voor elkaar kunnen bidden... elkaar kunnen bemoedigen. Dus, um, wees welkom.
1: Ja, ik... voor de mensen die ons dan niet kennen... Um, ik ben Arnan, dit is mijn vrouw Anne. Wij zijn vijf jaar getrouwd. Uh, volgens mij hebben we nog een leuke foto... van ons. Van oh ja, wij ah. kunnen dat zelf doen. Sorry. Niet van het trouwen, nee, hebben we niet. Ja. Maar, um, ja, wij zijn vijf jaar getrouwd, elf jaar samen... Um, Maken samen muziek um, en um, ja, vertellen over wat we, wat we doen in ons leven. Um, want het is een leuk verhaal: Walk is Way. We zijn begonnen met. Even kijken, doet hij het? Ja, dat zijn wij. Hij doet het niet. Waar moet ik richten? Daar? Hier.
0: Hè? Huh? Ja, klik jij maar.
1: Ja, doe jij het maar. Hij doet het niet. Ja, de volgende foto. Je ziet hem al. Niet wel.
0: Vastgelopen. Nee,
1: terug. Ja, dat is wel. Ja, die. Ja, nou, uh, in 2017 zijn wij um, samen vertrokken in een volkswagenbusje. We hebben alles opgezegd. Uh, onze huur, onze uh, baan. En we besloten zo'n oud Volkswagen busje te kopen. Het was een busje uit, is-ie nog steeds, het was een busje uit uh, 1980. Um, en ja, we zeiden eigenlijk tegen God, um, wij willen u volgen, alleen we weten niet precies... Hoe we dat moeten doen. We weten ook niet hoe we geld gaan verdienen onderweg. We gaan gewoon op stap. En we gaan gewoon in afhankelijkheid, in vertrouwen, gaan we, gaan we weg. En we geloven gewoon dat u voorziet in alles wat we nodig hebben. En dat was een uh, best wel een spannende stap voor ons. Maar we hadden toch het gevoel dat we dat moesten doen. Het zat ergens in ons hart en ons verlangen dat we dit wilden doen. Um, maar dat was spannend. Um, maar we gingen maar gewoon met dit oude krot. Gingen we maar gewoon lekker op, op pad. <laughs> <laughs> um, even kijken. Ik wil daar een klein filmpje van laten zien. Ja, dat is toen we weggingen. En dat omschrijft een beetje de sfeer, zeg maar.
2: Dag lieverd!
1: Doei! Nou, jongen. Komt helemaal... uh. okay. Welkom
3: bij de avonturen van Anne en
2: Anne. Volgende keer meer. Doei!
0: <laughs> ja, zo gingen we dus. <laughs> En um, ja, we hadden dus echt geen plan. Dus we lieten alles los, we zeiden alles op en uh, we zeiden tegen onze familie... ja, misschien zijn we over twee weken weer terug, misschien komen we nooit meer terug. Dus het was echt best wel uh, <laughs> heftig janken, ja. En uh, je zag ook twee jongens uh, achterop, dat was mijn broertje en Piotr, die uh, hingen ook aan de <laughs> achterkant van de bus om ons uit te zwaaien. Maar ja, dat was het, we gingen. En um, we hadden geen idee... Maar we hadden wel zoiets van, heer, we willen, ja, we willen uw plan volgen, maar hoe? Dus we gingen, ja, we gingen bij elke rotonde, gingen we God vragen, heer, welke kant moeten we op? Wanneer moeten we af? Nou ja, toen zei ik van Arne, ik hoor niks. Hij zei, ja, ik ook niet, dus we bleven maar rondjes rijden op die rotonde. Nou, uiteindelijk hadden ze iets van, dit, dit werkt ook niet. Dus toen uh, we hadden we een grote kaart en um, toen gingen we gewoon bidden en op de kaart prikken. En toen uh, ja, reden we gewoon naar dat plaatsje in, in, in Frankrijk. En um, ja, dat, dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Ik ga nu niet dat hele verhaal vertellen. Maar in ieder geval kwamen we daar. En toen was er een heel groot feest. En toen konden we daar muziek maken. En onze albums verkopen. En toen konden we blijven slapen bij iemand. En hadden we zes optredens in die week. Toen hadden we weer geld genoeg om weer door te reizen. En eigenlijk vanaf toen één groot avontuur. En, um, maar... Het, het begon bij die stap, het begon bij die stap zetten van oké, okay, we laten het los, of we proberen het los te laten. En elke keer weer opnieuw proberen te kiezen van oké okay, heer, we vertrouwen u en u voorziet. En um, ja, dat de, de bijbeltekst uit Matthäus 6 heeft ons daar heel erg bij geholpen. Die hebben we ook op de Beamer Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dus dat gaat over, maak je niet druk over wat je moet eten, drinken, kleding, dat soort dingen. Wees niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus uh, ja, daar hielden we ons eigenlijk heel erg aan vast.
1: En zonder plan konden we eigenlijk ook niet echt zorgen maken over de dag van morgen. Dat was ook wel weer fijn. Maar ja, soms doe je dat toch, want ja, je moet ook geld verdienen en je, je weet soms niet hoe het gaat. Maar we hebben gewoon gemerkt dat God altijd weer ja, personen op ons pad bracht of uh, bijzondere ontmoetingen. of, of uh, gewoon dat hij, dat hij voorzag altijd uh, financieel of gewoon als we het even niet meer zagen zitten of als we gingen bidden voor uh, mensen die we zouden ontmoeten... Um, dat is ook gebeurd. We hebben ook hele bijzondere vrienden ontmoet op de reis. Gewoon omdat we zeiden tegen God... Um, ja, we zoeken echt christelijke vrienden waarmee we op mogen trekken. En die heeft hij ons gestuurd. Uh, en die hebben we in Zuid-Spanje ontmoet. Maar daaraan, zeg maar in al die ontmoetingen en al die um, gebedsverhoringen... hebben we echt kunnen zien dat God um, niet... Ja, het, hij is gewoon dichtbij en hij wil echt laten zien... ...in kleine dingen dat hij voorziet. En soms denk je van ja... ...waarom moet ik daarvoor bidden, weet je wel? Waarom, waarom Dat is niet belangrijk of zo. Maar hij ziet jou... ...en hij ziet jou met je kleine dingen... ...en ja, dat vind ik mooi... Uh, ...al is het gewoon een bus die even niet start... ...en dan bid je en dan start je ineens weer, weet je wel? Dat, dat soort dingen gebeuren gewoon. Um, maar dat gebeurt ook... ...dat gebeurt ook voor, voor jou... ...en dat vind ik zo mooi. God is dezelfde voor iedereen. Ja. Um, wat ik mooi vond aan, uh, aan, aan die reis. Dat we zoveel mensen ontmoeten. Um, dat we zoveel tijd hadden uh, om met mensen te connecten ook. En dat zie je in deze tijd natuurlijk. Dat is best wel uh, moeilijk nu. Uh, ook weer met het hele covid gebeuren. Het hele connecten met mensen is een beetje op een laag pitje beland. En uh, ja, ik bemerkte echt dat je gewoon kon connecten met zwervers op een parkeerplek. Of gewoon met mensen... Op straat, op een of andere manier is dat leven in een bus een soort van vrije manier van leven waardoor je um, meer connectie maakt. We gingen ook vaak straatmuziek op straat spelen um, en zo konden we ook echt met mensen in gesprek komen. En ik denk dat het heel belangrijk is om weer echt nu ook, nu het weer soort van kan, um, gewoon weer met mensen te connecten. En gewoon eens mensen aan te spreken op straat, gewoon van hoe is het, weet je wel.
0: Ja, en ik denk ook van, uh, we zochten ook heel erg naar uh, manieren: van hé, hey, hoe kunnen we nou dat wat wij hebben ontvangen, zeg maar, het leven dat Jezus ontgeeft, de vreugde en de, um, ja, de, de blijheid, hoe kunnen we dat delen met mensen? En nou ja, dat merkten we ook. God heeft, God heeft iedereen talenten ge gegeven en voor ons is dat ook echt nou ja, muziek. En Dus we merken ook door het spelen op straat en door um, dat dat ook weer een opening is om met mensen in gesprek te gaan. En ook echt, ja, we waren echt op zoek van: Heer, hoe kunnen we nou uw liefde uitdelen, zeg maar. En um, ja, daar begonnen we ook al wel mee toen we op reis gingen, maar we hadden totaal geen idee hoe. Ik vond het ook heel spannend, Dat durfde ik eigenlijk niet mensen aan te spreken. En, um, maar gaandeweg. Um, ja, heeft God ons steeds meer daar ook voor voorbereid. En um, zo zijn we ook in contact gekomen met een missieorganisatie, die heet Stijger. Het ooit begon in Amsterdam als Stijger 14. En dat is gewoon een hele familie over de hele wereld. Jonge, hippe mensen, dus geen uh, <laughs> saaie mensen. <laughs> uh, daar zeg ik verder helemaal niks meer. Uh, <laughs> maar het sloot heel erg aan waar we al mee bezig waren. Want wij waren op zoek, hoe kunnen we dat nou doen? En hun missie is om echt de jeugdcultuur te bereiken die zelf nooit naar een kerk zouden gaan. Dus, en dan het, en, en door middel van creatieve dingen. Dus muziek, dans, theater. Dus wat we doen is dat we naar de plekken gaan waar zij zijn. Dus naar skateparks, naar clubs, bars, um, de straat. En, en dan gewoon met hun in gesprek. Van hé, hey, wat gaat er nou in je om? Waar, waar, waar voorstel jij nou mee? Waar, waar ben jij mee bezig? En um, ja, en dus die hele organisatie, dat was voor ons een. Um, daardoor zijn we echt een beetje gepusht om, om daar ook in mee te gaan. En dat was ook echt een verlangen. Maar soms moet je ook dingen doen die je spannend vindt en die je niet zo gauw uit jezelf zou doen. En daarin voelen we ook, wat ik net al zei, daarin heb je elkaar ook nodig. Dat je als familie voor elkaar bent en zegt: hé, hey, let's go. Laten we gaan, weet je wel. We hebben iets te vertellen, we hebben iets te doen. En um, we willen kort een. een um, een filmpje laten zien over Steiger... en ook wat de missie is. Ook als jij hier als jongere zit en je denkt van... ja, ik wil... Uh, allereerst, ik wil meer weten van... ja, wie, wie is God? Hoe, hoe, kan ik hem, hoe kan ik hem zoeken? En, en daarin ook... hoe um, ja, vind ik weer die connectie... ook met andere jongeren. Dat je echt wordt uitgedaagd en... Um, gestimuleerd om meer daarmee bezig te zijn. Dan uh, kom, kom daarna eventjes... na de dienst even naar ons toe. Want ja, wij... Wij vinden het gewoon echt heel erg gaaf. En we zien gewoon die, die movement. En een uh, movement van hoop. En dat is juist wat de, de nieuwe generatie nodig heeft. Dus een filmpje over ja, wat de missie is.
4: Het spans de gloed, like
1: It spans the globe. Does he do it? Okay. Yeah. Otherwise we don't niet, maar
4: It's Like a superhighway. It is called Internet. We live in a time of unprecedented connectedness. Mass media, economic strategies, and above all, the internet have eroded cultural boundaries. Young people today are more similar than ever, making up a truly global youth culture. They can point and click their way across the ocean. The religion of the global youth culture is secular humanism, which says that God has been replaced. Man is at the center and there is no outside authority that can tell me how to live my life. On the surface, this generation believes there is no absolute truth and therefore no universal morality. Everyone is free to choose for themselves what is right and what is wrong. In reality, certain values are dogmatically defended and those unwilling to conform will be canceled. We are told that the key to happiness is found within. Just follow your dreams. Don't let anyone tell you who you are or what you want. Take care of yourself above all else. This may sound liberating, but we are anything but free. We have grown up in a world dominated by video games, pornography, and social media. These industries spend billions of dollars working around the clock with the sole purpose of making their content more and more addictive. And it's working. We spend hours a day interacting in virtual worlds trying to live up to the carefully curated lives of pop stars and internet influencers that we follow online. This is leading to an epidemic of loneliness, anxiety, depression, and suicide. Without a moral compass, an anything-goes attitude has been adopted when it comes to sexuality. Sex is meaningless, gender a personal choice, monogamy a joke. But it's not all bad. There is hope. This generation is passionate about injustice. They care about the oppressed and the marginalized. They want to use their lives to make a difference in the world. A commitment to tolerance has made them open to spiritual conversations, which can be an opportunity to share the gospel. On top of that, the internet has made it possible to reach millions of people instantly. Social media is being used to share the gospel in places previously impossible to reach. If we are going to reach the global youth culture, we have to understand the unique challenges that they are facing and how we can best respond. It starts by recognizing the large cultural gap that exists between the church and this global generation. In order for us to reach them, we need to go to their places and learn how to communicate with them in a way they will understand. Most importantly, This cannot just be a trend to study or statistics to analyze. These are our brothers, our sisters, our sons and daughters, friends and coworkers. Our heart needs to break for them. Things might seem bad, but there is hope. God is greater than the problems facing the global youth culture. And if we ask him, he will use our lives to reach them.
0: Yes, nou dat is in het kort even wat het, uh, wat het inhoudt, maar ja, wat we geloven is dat Gods plan voor ons leven is om hem lief te hebben boven alles en zijn waarheid en liefde uit te delen. En Jezus zegt zelf dat hij de weg is en hij vraagt of we hem willen volgen. En dat is niet saai, maar juist een avontuur. En dat is ook wat wij in ons eigen leven hebben, hebben ervaren. En het gaat niet om dat je in een bus rijdt en weet ik veel uh, dat. Maar het gaat om er, uh, wat het betekent om echt vrij te zijn. En om echt daarin te wandelen. En um, ja, Maar het betekent ook soms dat je je eigen plan los moet laten. En ontdekken dat Gods weg zoveel beter is dan, dan onze eigen weg. En dat is niet altijd makkelijk, maar Hij helpt ons daarbij. Dus ja... En God wil iedereen gebruiken. Jij bent uniek. En jouw talenten, die zijn, die heb je gekregen met een reden. En, en vooral voor de jongeren wil ik ook zeggen: van jij bent echt gemaakt voor een tijd als deze. Het voelt misschien echt van, ja, kak, weet je wel, wat wat moet ik nou? En, en ik zit hier maar. En, maar jullie zijn echt gemaakt voor een tijd als deze. Um, ja, dus dat wilde weer zeggen.
1: Ja, en. Ik vind het wel leuk als we het, als we het een beetje interactiever maken. Um, we hebben zelf nog een bijbeltekst die echt voor ons al heel erg spreekt. Um, het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heer bestuurt zijn voetstappen. En dat is een beetje hoe wij ons voelen. Um, uiteindelijk bepaalt God waar we heen gaan als we naar hem luisteren en als we, als we echt zijn weg willen volgen. Maar... Um, het leek me wel leuk om eventjes in een klein groepje um, de volgende vragen door te spreken met elkaar.
0: Ja, het, eigenlijk het idee is, we zijn nu al een beetje veel te lang aan het woord, maar het komt goed. Um, wij hebben nu iets gedeeld en, en verteld en daarbij een vraag. En dat willen we heel graag dat je dat, je dat samen zeg maar even gaat doornemen. De vraag is als volgt, sta jij open voor Gods plan? Zelfs als zijn plan heel anders is dan die van jou? En hoe denk je dat God jou kan gebruiken? Dus um, ja, maak even groepjes van... Ik weet niet, vijf of zes of zo. Of, um, ja, dat is logistiek allemaal een beetje. Nou, ik hoop dat jullie dat, <laughs> dat zelf kunnen oplossen. En dan heel even vijf minuten. Um, dus ja, het kan helaas niet zo lang. Maar um, even van elkaar horen van... Hé, hey, hoe doe je dat? En waarin kunnen we, kunnen we elkaar ook helpen? En dan, uh, en dan geven wij hierna het woord aan um, Pilter. En daarna komt... Angela ook nog. Dus, um,
1: en doe ja. even niet de vraag beantwoorden met ja en ja. Want dan, dan, weet je, dan ben je uh, zo klaar. Ja.
0: Dus echt even met elkaar connecten.
1: Eén. Ja. Mag ik nog even de aandacht... Niet, wel. <lacht> ik hoop dat het uh, een beetje heeft geholpen om, de, om uh, over deze vraag na te denken. Pjotter gaat uh, nu uh, spreken en hij gaat nu eventjes een beetje daar weer dieper op in. Um, dus ik geef nu het woord aan Piotr, denk ik.
3: Yes, dankjewel. Kan je heel even nog die mic vasthouden? Kan precies. Dan leg ik even mijn bijbel neer als een echte predikant. Yes, hele morgen. Mijn naam is Pilter. Bedankt dat ik er mag zijn. Um, het is een beetje onwennig voor me normaal. Ja, gaat goed achterin. Normaal sta ik... soort van midden in de wereld eigenlijk... als ik ergens mag spreken of... mag optreden. En dit is eigenlijk mijn eerste keer dat ik mag spreken en mijn verhaal mag doen in een kerk. Dus ik vind het heel bijzonder en ik vind het heel mooi. Bedankt Mariet. Dank je wel. Dus ja, ik vind het heel mooi om vanmorgen in jullie midden te zijn. En ja, dat ik eigenlijk jullie mag delen hoe, hoe mijn leven met God is. Dat ik jullie mijn gedachten mag geven over walk his way. Hoe mijn loop met God ging. En nog steeds gaat. En ik vind het heel mooi. Uh, ook dat Arne en Anne er vanmorgen zijn. Want eigenlijk mijn wandel met God is voor een heel groot gedeelte ook samen met hun geweest. En daarom vond ik het ook best moeilijk toen zij weggingen. Je zag mij in het filmpje achter op uh, de bus staan. Ik kon ze nog net laten gaan. Maar ik ben heel dankbaar voor hun ook in mijn leven. En daar ga ik straks ook wat meer over vertellen. Maar ik vind het mooi om eerst te vertellen hoe mijn droom eigenlijk begon. Ik wilde als kleine jongen heel graag artiest worden. Ik wilde rapper worden. Ik wilde muziek maken. Ik zag uh, Lange Frans op tv en ik dacht, nou dat is vet. Dus dat wilde ik ook doen. En ik weet nog dat uh, mijn vader zich gelijk zorgen maakte toen ik uh, naar rappers begon te luisteren. Dat hij dacht van, oh nee, dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Verschrikkelijke teksten allemaal. En toen gaf hij mij een cd... Een, een, een cd. Voor de jongeren die niet meer weten wat een cd is. Dat is een soort schrijfje, dat gooi je ergens in en dan komt er muziek uit. En dat was een uh, cd en dat heette Hip Hope 2005. En dat was dan een cd met allemaal christelijke rappers. En zo hoopte mijn vader mij nog een beetje in de goede banen te leiden. En nou, dat werkte een soort van. Want uh, als ik die cd had geluisterd, dan ging ik daarna gewoon weer M&M luisteren. En um, ja dat is altijd mijn droom geweest om dat ook zelf te gaan doen en op een gegeven moment begon dat te lukken en ik merkte dat ik daardoor heel veel midden in de wereld stond eigenlijk en veel met gasten was die geld, status en macht aan het najagen waren. En ik merkte dat dat best wel besmettelijk was en dat dat soms een negatieve invloed op me had dat ik me ook daarop begon te richten. En, ja, hoe blijf je dan op Gods weg? Op zo'n moment is het, of ja, zo'n moment, zo'n fase was het voor mij best lastig om echt Gods weg te blijven lopen. En wat voor mij super belangrijk is geweest, zijn dus inderdaad jongens als Arnan, Jorim, zijn broer zit daar, Stuart zie ik volgens mij zelf zitten, dat zijn jongens met wie ik ben opgegroeid. En zij hielden mij altijd soort van met twee benen op de grond. En met, hun, had ik, met hen, ik heb ook een pabo-diploma, met hen had ik supermooie gesprekken over, over God en over de dingen die we moeilijk vonden in onze puberteit. En we konden zonden aan elkaar beleiden en we hielpen elkaar verder, we hielpen elkaar richting God en we zorgden eigenlijk dat we gericht bleven op God. En ik weet nog dat dat voor mij echt een superbelangrijke tijd is geweest. We gingen altijd braaf naar de kerk. En ja, daar zaten we misschien een beetje te ouwe hoeren achter in de kerkbanken. En misschien werden mensen soms ook wel gek van ons. Maar we bleven wel hecht. En we waren wel altijd bij elkaar. En er waren superbelangrijke jeugdleiders altijd in onze jeugd. Henk was er eentje van. Later Wim en Miep. En dat waren plekken waar wij, waar wij echt onszelf konden zijn. En ik weet nog dat ik in mijn middelbare schooltijd... Best wel veel met een masker heb rondgelopen. Dat veel van mijn vrienden daar niet van mijn geloof wisten. In eerste instantie ook niet van mijn passie voor muziek. En met die jongens en bij die jeugdleiders. Het waren er ook nog een paar anderen. Daar konden we echt onszelf zijn. En daar konden we eerlijk zijn over dingen die we moeilijk vonden. Dingen die misschien niet zo goed gingen in onze wandel met God. Fouten die we maakten. Zo konden we elkaar verder helpen. En dat is voor mij gewoon altijd super belangrijk geweest. En ik zie het echt als mijn missie eigenlijk om mijn verhaal te vertellen midden in de wereld. En daarom is dit voor mij ook misschien een beetje ongemakkelijk en een soort van de eerste keer normaal vind ik het heel mooi om mijn verhaal te vertellen eigenlijk aan mensen die misschien Jezus nog niet kennen. En ik vind het mooi om mijn muziek te laten horen eigenlijk aan iedereen. Dat zie ik als mijn missie. Ik ben een christelijke artiest, maar ik maak niet per se christelijke muziek. Maar God zit in mijn hart. Dus dat zit altijd onder mijn muziek. En dat zie ik als mijn missie. En ik wil eigenlijk een positief geluid laten horen in een wereld die misschien soms donker is. En ik vind het heel cool dat ik dat kan doen. Dat God me daarvoor heeft uitgekozen. Dat hij me dat talent heeft gegeven. En dat ik op die manier kan inzetten. Alleen soms is het ook best wel lastig als ik veel in die wereld ben en omringd ben met mensen die misschien iets anders najagen. Of daar met een andere missie staan. Als het veel om geld draait, veel om vrouwen of om auto's. En ik weet nog dat een man mijn laatste hele kritische vraag stelde. En die zei me, wie beïnvloedt nou wie? En dat was voor mij een moment dat ik daar heel scherp over ben gaan nadenken. En dat is ook voor mij de reden dat ik best wel heldere kaders ben gaan stellen. Ik wil veel in die wereld staan en daar heb ik ook vrienden en jongens die mij echt aan het hart gaan. Gasten voor wie ik bid en van wie ik hoop dat ze ooit, ja, dat ze ooit echt een ontmoeting met Jezus hebben. Ik hoop dat ze iets zien van mijn vuur. Met die jongens wil ik ook zijn, maar mijn gelovige vrienden, die heb ik ook nodig. En die balans moet voor mij altijd goed zijn. Anders word ik te veel beïnvloed door de ene kant. En die andere kant heb ik zo erg nodig. En dat helpt mij om op een goede manier te blijven lopen. Dus daar moet ik heel bewust van zijn. Bewust tijd maken voor God en me echt omringen met de juiste mensen. Want je kunt het niet altijd alleen. En daarom ben ik gewoon heel blij ook. Soms als ik ergens heen ga en als ik dan berichtjes krijg van mensen dat ze voor me bidden. Dat ik weet als ik ergens misschien op een plek sta waar het duister is. Dat ik daar Gods licht mag laten zien en dat ik dat niet alleen hoef te doen. Dus dat vind ik eigenlijk super cool. Ik wil graag een stukje met jullie lezen. En dat is een tekst die voor mij heel belangrijk is. En er zit vooral één vers in wat ik er daarna uit wil lichten. Maar ik vind het eigenlijk mooi om het hele stukje met jullie te lezen. Het begint bij uh, Colossense 3, vers 1. Voor degene die wil meelezen. En ik vind het heel cool, want Anne de, vrouw van Arne, uh, van Anne, de vrouw van Arnan, die had een keer een soort klein schilderijtje voor me gemaakt met die tekst. En die heb ik op mijn kamer gehangen en daar heb ik me eigenlijk altijd op proberen te richten. En dat is, uh, dat is vers 2, maar ik begin bij vers 1. En bij mij staat erboven, zoeken wat boven is. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzame. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt... en de nieuwe mens aangetrokken hebt die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem... Die hem geschapen heeft. Ik denk dat ik hem even tot daar laat. Voor mij is dit echt iets superbelangrijks. En misschien vers 7 spreekt me ook heel erg aan. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. En er is een tijd dat ik te veel met die jongens meeging. Met wie ik muziek maakte en met wie ik midden in de wereld stond. En dat is echt iets wat ik nu bewust van me heb afge afgelegd. En nog steeds is het wel iets waar ik soms mee te maken krijg wat op me af wordt gevuurd. Maar door de juiste mensen om me heen en de juiste focus probeer ik daarin scherp te blijven. Dat blijft lastig, maar wat ik jullie echt wil meegeven is... let op de mensen die je om je heen hebt, probeer elkaar te steunen. Iemand anders heeft jou misschien nodig, maar jij hebt soms ook mensen nodig. Ik wil graag eigenlijk... Uh, Jullie weer even laten nadenken in diezelfde kleine groepjes over de volgende vraag. Wat zijn dingen die jou afleiden van zijn weg? Dan mogen jullie weer even kort over in gesprek gaan. En daarna heb ik nog een special guest. Dat is Angela, mijn verloofde. Die wil graag ook iets delen over haar leven. Dus pak we even kleine vijf minuten je tijd. dan Gaan we zo weer door. Ik wil jullie vragen om weer een klein stukje bij te draaien. Deze kant op. Top, dank jullie wel. Want uh, ja, het is tijd voor de grote finale. Um, yes, mijn verloofde Angela die wil graag iets delen over haar leven, hoe haar wandel met God ging. Het was niet altijd even makkelijk, maar God was er altijd bij, toch?
2: Hoi, um, ja, ik ben Angela, dus. En ik kom uit Albanië. En ik ben hier. En um, ik ben blij dat ik mijn verhaal kan delen met jullie. En ik hoop dat, uh, dat jullie dat goed kunnen begrijpen. En dat jullie daar iets aan hebben, zeg maar. En ik zal van einde beginnen. Ik heb ook een bijbeltekst. En ik denk dat ik van dat ga beginnen als dat kan. En dat is Filipiëns 4.13. Ik ben in staat alles te doen door Christus. Die mij daardoor de kracht geeft. En eigenlijk omdat... Christus, dus, mijn kracht heeft gegeven, ben ik hier nu. En, um, ja, ik zal ook een beetje vertellen van mijn verleden. Ik, ben, ik kom uit Albanië dus en ik ben in een kindertuis opgegroeid. Omdat mijn uh, ouders, die zijn uit elkaar gegaan, gesche gescheiden. Toen ze, voordat ik geboren ben. En dan ben ik in het kindertuis geweest bij Marianne Nijhoff en Cosentini Rosabon. En uh, ja, toen was het als kind, dan wist het niet, zeg maar, oké, okay, waar ben ik en wat doe ik hier? En je zit gewoon daar en als je naar kinderdagverblijf gaat, dan denk je, oké, okay, mijn vriendjes en vriendinnen, die hebben zeg maar wel een vader en een moeder en twee, drie zussen. En we waren ineens met elf kinderen en met allemaal mensen die ons, voor ons gingen zorgen daar. Dus dan denk je, oké, okay, er is dus blijkbaar iets nies mee of zo. Maar, um, ja, dat is een beetje kort. En toen kwam mijn moeder vaak bij, bij het kinderthuis mij, mij zien, mij ontmoeten, zeg maar. En toen ja, heb je geen gevoel, oké, okay, dat is mijn moeder, of dat hoort zo de baai, of zo. Dus, ja, en zo, so, als kind, dan snap je dat niet, dan weet je dat niet. En dan zoek je ook niet, niet aan iets anders, zeg maar. Maar, um, ja, we gingen wel altijd naar de kerk. In in, uh, in mijn geboorteplaats. En um, daar ben ik dus opgegroeid. En waarom gewoon altijd inderdaad net uh, het en allemaal zo'n soort dingen doen. En ik had een Bijbel gekregen. En op het moment toen ik zes jaar oud, vier, vier, nou, vier of zes, weet ik niet. Dan ging ik naar mijn moeder, mijn biologische moeder. En toen heb ik die Bijbel ook meegekregen. En deze fase, zeg maar, vanaf het kindertuis naar een gewone familie. Klinkt het toch een beetje oké, okay, als een yes, zeg maar, als een gewoon cool dat dat kan. Maar het was eigenlijk niet zo, omdat voor mij was het vanaf een mooi leven gaan naar een, ja, een, hoe zeg je dat, een slechte leven een beetje. Met allemaal ja, pijn en, en ja, je mist iedereen die je achter heeft gelaten. En ook als je naar je moeder gaat en, en, je, en je zusje... En de rest, dan denk je, oké, okay, waar ben ik? Ik wil hier eigenlijk niet zijn. Ik ben niet veilig. En je voelt niet cool. Ja, je hebt niet liefde, zeg maar. Dus je bent alleen vanaf elf kinderen. Dan ben je ineens alleen tegen iedereen. En dat was best lastig. Maar ik wist wel dat ik die Bijbel mee had. En het klinkt een beetje, ja, I don't know, uh, je bent maar zo kind, hoe weet je dat of zo. So. Maar ik wist wel of het was zo so hard in mijn hoofd te gaan, oké. Okay? God is met je, Jezus is met je, toen op het moment dat ik wegging van het kinderhuis. En dat had ik onthouden. En daar dacht ik: oké, okay, ik heb die Bijbel dus weer gepakt. En ik dacht: vanaf dat moment is de Bijbel, zeg maar, mijn beste vriend. En omdat ik dacht: als ik geen liefde, als ik geen hulp heb van andere mensen, dan moet ik iets zoeken. Dus dan heb ik de Bijbel gepakt, net als. Ja, als een vriend van mij of als een knuffel zeg maar, tenminste heb ik iets aan. En toen, toen ik groot werd zeg maar, euh, ook naar, naar eind basisschool en begin middelbare school en zo, toen dacht ik, toen begin ik een beetje alles te begrijpen en toen gingen allemaal gebeuren in, in mijn leven. met Mijn moeder was getrouwd en weer gescheiden van een ander man, van mijn ex, die vader dan. En euh, toen kwam het, oké, okay, die man die ik zag op het moment dat ik van het kinderthuis naar mijn biologische moeders ging, die was dus niet mijn eigen vader. En ja, ik dacht toen, oké, okay, ik ben echt hecht aan hem, omdat ja, meestal hebben de meisjes, als het goed is, meer connecties met de vaders. En dat had ik ook, maar eigenlijk was hij niet dus mijn eigen vader. En ja, toen ik dat hoorde, dan dacht ik gewoon, oké, okay, dus nu alles is, ja... Kak... <laughs> Sorry. En alles loopt het zeg maar niet goed. En je hebt niks meer. En één dat je dacht, oké, okay, tenminste heb ik mijn moeder, maar had ik meer mijn vader? Was dat ook niet mijn vader? Dus toen was het voor mij, oké, okay, ik, ik was toen tien. Ik heb dus geen vader. Wie is mijn vader? Hoe ben ik in het leven? En allemaal zo'n zo soort vragen. En ik ben dus op zoek naar mijn vader geweest... En op, ik ben naar mijn vader geweest en om hem te ontmoeten. En hij heeft me afgewijkt. afgewijkt. Hij heeft me niet geaccepteerd. En ik heb hem nooit gezien, zeg maar. Omdat hij zei: Nee, als, als dat is, dan kom ik haar niet zien. En toen was het voor mij: Oké, okay, nu, zeg maar. Hoeft hij geen leven meer te hebben. Als zeg maar de vader die ik. die hij mij. Heb, ja, heeft zeg maar gemaakt in, in, in een naturele levensmanier. Als hij mij niet wil, dan wie wil mij? Dan, wat ben ik waard of zo? En ik zal kort zeggen, toen ging ik, ja, toen was het gewoon voor mij echt, nou, nu is alles waard. En ik zat heel erg aan het zoeken, oké, okay, ik weet dus dat er een God is. En ik weet dus dat ik een Bijbel heb. Dus laten we daar iets gaan vragen. En uh, op dat moment, ik was heel erg aan het zoeken, oké, okay, God, ja, als je bent echt, zeg gewoon iets. Geef me een vader. Ik wil wat ik enige wou in, in het leven. Klinkt een beetje raar, maar het was alleen een vader. Ik wou, de moeder had ik, maar dat, ja... Dat, ik weet, ik had daar niet nodig. Ik had alleen een vader nodig, zeg maar. En uh, toen zei ik aan God, oké, okay, geef me alleen een vader. En dan is mijn leven voor u, zeg maar. Zoiets. En... Uh, dan heb ik een antwoord gekregen van God. Het duurde een beetje, maar toen ik denk ik 14 was, dan heb ik heel erg gevoeld en heel erg gehoord toen ik op school zat in de klas. Oké, okay, ik ben je vader en je bent niet alleen en ik hou van je. En toen was het voor mij... Wow, ik weet het niet. Toen, ja, je kan het niet geloven, zeg maar, dat ineens iemand zegt aan jou... Ik ben je vader, ik hou van jou. En dat is zo hard of zo, so, om, om dat op dat moment te voelen. En ja, sinds die moment heb ik oké okay gezegd, als jij zegt, als, God, als je zegt, je bent mijn vader, dan ben ik je dochter en dan ga ik volgen. Maar ja, als ik in dat ben, dan alle je inderdaad tiener bent, dan die, ja, die zijn alle vriendjes een beetje anders of die doen allemaal dingen die... Ik ben nu twintig, die normaal zijn voor ons, zeg maar... Maar eigenlijk misschien niet normaal voor de weg van God. En hoe doe je dat dan? Omdat ik was heel bang om dingen te doen. Ik was heel bang om een vriendje te hebben. Tot en met mijn 18. Omdat, in Al het was ook een beetje cultuur. In Albanië dan mocht dat niet. Maar je mag niet een vriend hebben. Dus ik was bang. Dus ik dacht, ja. Als het de vaders van mijn vriendinnen weten wat mijn vriendinnen doen. Met alle roken, alle vriendjes, alle weet ik niet wat. ja. En de vaders van hem zien dat niet, maar ik weet wel dat mijn vader boven is. En als je boven bent, dan zie je eigenlijk wel wat er naar beneden gebeurt. Dus toen was ik bang, oké, okay, als ik ga roken of als ik allemaal dingen ga doen... Wat mijn, vriendinnen gaan, wat mijn vrienden en vriendinnen doen... ik weet niet wat mijn vader gaat doen bij mij, zeg maar. En <laughs> ja, dus ik dacht, oké, okay, ik had besloten of zeg maar een, een regel gegeven aan mijn leven tot en met 18 ga ik niks meer doen, zeg maar niet... Nou, niks meer doen gaat niks gedaan, maar niet erge dingen gedaan. Ik was wel rebel altijd op school en zo. En heb ik wel erge dingen gedaan, en daar ben ik blij dat ik dat heb gedaan. Maar, uh, ja, daar geniet ik nu wel van, zeg maar. Heb ik wel iets om te vertellen later, niet heel erg, maar... Ja, zeg je dat. Dus... Uh, ja, maar toen dus heb ik besloten, oké, okay, ik ga dat niet doen. En niet tot en met 18 ben, als je 18 bent, oké, okay, nu mag je alles doen. Maar als je 18 bent, dan, dan dacht ik, dan weet ik wel, oké, okay, nu ga ik beslissen. Omdat tot nu toe is alles goed gegaan. Dus nu wil ik het wel nog steeds zo blijven. En ja, ja hoe zeg je dat? Alles wat is gebeurd, zeg maar, ups en downs. Dan heb ik wel altijd gewacht, oké, okay, God, help me. God, dat is mijn leven. Doe iets daarmee. En soms heb ik geen antwoord van gekregen en soms nog niet, soms te laat. Soms wacht ik nog steeds voor. Maar ik weet wel dat de antwoord gaat komen. En als het niet komt, dan tijdens het wachten van het antwoord... dan heb ik ook allemaal dingen geleerd en heb ik toch met God geweest. En nu ben ik hier in Nederland. Ik studeer uh, tweede jaar voor social work in Ede. En het was ook moeilijk om hier te komen. nieuwe taal, nieuwe mensen, allemaal. Maar ik dacht... Oké, okay, ik ben 18, laten we eens gaan proberen. En ik ben hier gekomen en nu is het mijn leven. Eindelijk ben ik blij, zeg maar, na 18 jaar. Eindelijk ja, voel, ik, voel ik me thuis. Eindelijk ja, heb ik een, een familie, zeg maar. Voor mij, iedereen is een familie. En heb ik een school, ga ik bijna trouwen. Heb ik een lieve man, bijna. En uh, nu lijkt het een beetje, oké. Okay, ik heb school, ik, ik, ik ben blij, ik heb vrienden, ik heb een man, ik heb een huis, wat wil ik nog dan? Maar nu denk ik, oké, okay, als ik nu God laat, dan ben ik bang, wat gaat gebeuren daarna? Als ik God nu laat, ga ik weer terug in de verleden? Dat wil ik ook niet, maar ik wil ook niet, ik wil ook trouw blijven van, oké okay, God, je hebt me tot hier gebracht, dus als ik hier... God nu laat, ja, dan ben ik ook die, die erge meid... oké, okay, ik heb je alleen nodig in slechte tijd... en als het goed gaat, dag. Dus nu denk ik, als God het mij hier heeft gebracht... dan wil ik vasthouden zodat God mij verder kan brengen... en niet voor mijn eigen naam... maar dat ik wel gewoon kan genieten van het leven... en van mensen die God heeft gebracht aan ons. Dus dat. En als het goed is, heb ik ook een vraag... Uh, wanneer heb, jij, heb je godshulp echt nodig gehad? Heb je toen gemerkt dat hij jou heeft geholpen? Dus ik hoop dat het, uh, dat het duidelijk is. En als jullie willen, dan kunnen jullie weer in die kleine groepjes even gaan bespreken over en dat. En wel voor het luisteren.